0: ¡Hey! bienvenidas, querida concurrencia. Estoy tratando de hacer el, el hola más ameno posible, eh, puesto que nosotros no somos narradores, pero aquí les va el primer capítulo de un nuevo podcast que estamos creando, que se llama A Plena Luz del Día. Y en este podcast vamos a hablar naturalmente de temas paranormales y brujería, y un montón de ese tipo de cosas, pero tampoco lo vamos a, podría decirse que crear un ambiente así súper tenso, así que podemos hacer bromas, vamos a hacer bromas de hecho, y vamos a ir hablando de un poquito de experiencias, ya sea propias o de terceros y así. Y en ese primer capítulo... No van a
1: tener pesadillas? ¿Qué? te estás jugando, diles, no van a tener pesadillas.
0: Ah, ya, no van a tener pesadillas, querida <risa> concurrencia, no se asusten. Pueden escuchar esto a las 3.33. Y no va a pasar nada. O sea, no va a pasar nada, no te lo prometo, ¿no? Pero no creo que pase nada, es poco probable que pase algo. <risa> <risa> ya, vale. bueno, buen, buen inicio. Ya... <risa> Bueno, vamos directamente a la, a la intro que vamos a empezar a hablar en este episodio sobre duendes y sobre sentirse observado sin que haya nadie observando. a sufrir. Vamos a sufrir, vamos a sufrir. Bueno, comencemos con el mito del duende. Sobre todo, bueno, sobre todo es que nace prácticamente en todos los lugares, en todas las culturas. Hay, hay algo sobre duendes, hay relatos o hay folclore relacionado a esto, ¿no? ¿O no lo crees tú?
1: En sí, está en casi todos los países, creencias, no sé, en todo. Está
0: en es todos raro, lados. Es raro cómo está en todos lados y aún así, o sea, en, en lo personal, yo sí creo en este, en este tipo de seres, puesto que se ha visto, o sea, se han suscitado avistamientos en prácticamente cualquier parte del mundo, en... En, en Bolivia, en Colombia, en, en cualquier parte del mundo y siempre más o menos tienen la misma descripción, no que son seres pequeños mmm, con aspecto más o menos avejentado, con ropa un poco de mayor, un poco vieja también, y que son juguetones, son juguetones a morir, ¿no?
1: Claro. Bueno, por ejemplo, yo he visto que Riyata, en casi todos los países tienen como un origen o un de dónde vienen, en dónde viven normalmente. Y he visto que más bien a Bolivia dicen que han llegado junto con los barcos de los españoles y de todos los que han venido aquí a conquistar y a, no sé, a traernos, <ríe> a exhortarnos su cultura y sus creencias, incluido también los duendes y que han venido así en los barcos y se han quedado en todas las casas, así que actualmente son viejas, y tenían un hornito de barro en esos años, y ahí se han ido quedando, y por eso tenemos duendecitos acá.
0: Hay, hay muchas creencias sobre los hornitos de barro, supuestamente es como que los atrae este tipo de infraestructuras antiguas, y, y tampoco les atrae mucho la civilización, podría decirse, porque... Si preguntas, muchas personas van a decirte que han tenido sus experiencias en lugares alejados de la ciudad, más cercanos al campo. Más que todo más que todo se encuentran por ahí, ¿no? Incluso hay un, hay un relato que a algunos les parecerá un poco broma, pero, o sea, es, es cierto y hay mucha gente que que cree firmemente en, en, este, en este relato, eh, sobre todo sobre el, eh, la, de las personas que trabajan en esta empresa, eh, la empresa de sodas eh, Papaya Salvietti. Pasa que en el bosquecillo de Pura Pura, acá en La Paz, el creador de esta bebida pasaba por ahí tratando de disipar un poquito sus ideas y tratar de, de ver cómo le va a hacer para ingresar al mercado, ¿no? Y... En, entre un matorral de, de, de hojas y de, de ramas y un montón de, de cosas, ve que se está moviendo algo y se acerca y, y como que ve al, al, al pequeño ser todo atrapado, enredado en este en este matorral. y El pequeño, al, al verse así totalmente acorralado, según cuentan, le pide ayuda a este señor y este señor le dice que lo va a liberar a cambio de que, de que le vaya bien en su emprendimiento, en su empresa de Papaya Salvietti. Y el duende acepta, y al parecer le ha ido bien, ¿no? Es por eso también que se cuenta que en la... Si ven las botellas, las personas que viven en Bolivia, se cuenta que en la etiqueta el duende que está ahí es, el, es más o menos lo más parecido a la caricatura, de lo que era en la vida real este, este ser no
1: ese personarijillo
0: <risas> ese personarijillo
1: <risas> claro no, pero está en casi todos digamos también dicen que en precisamente pura pura sí, la casita abandonada eh, creen que es la casita de los duendes y que ahí habitan y que si vas de noche o los molestas o te llevas de alguna de las vasijas que hay ahí, te van a perseguir o te van a molestar.
0: Y según cuentan, le ha pasado a una persona no que vive en el bosquecillo eh, ahora mismo. O sea, es una persona que en, en, una, en una etapa de su vida donde no tenía dónde ir a dormir y donde los policías de acá más o menos no les controlan mucho eso de las personas que vayan a dormirse en lugares públicos tipo plazas o parquecitos. Es como que el, esta persona decide irse al bosquecillo para estar un poco oculto y poder pasar la noche y va a una parte específica cerca de esa casa y es ahí donde lo, lo empiezan a molestar porque estaba bueno, son, se dice que son muy, muy territoriales. Y él estaba invadiendo este territorio donde uh -huh. estos seres normalmente habitan y es como que lo molestaban porque ya al, al, al quedarse más de una semana empezaron a robarle dinero porque les atrae les atrae muchísimo lo, lo que es brillante. Más que todo no se dice, no se dice que distingan entre si es... Mmm, Así algo valioso de verdad o no, pero sí sí les atrae que sea brillante más o menos. Y le robaban las monedas, le robaban un montón de cosas. Incluso desordenaban eh, los lugares donde, <ríe> o sea, son juguetones, desordenaban los lugares donde, donde él estaba, ¿no? Desordenaban sus su cama o, su, o donde él solía lavarse la cara y, y, y el aseo personal y todo eso, ¿no?
1: Y pues dicen que son juguetones Pero tampoco es que todos son así Juguetones, juguetones
0: No, no, no Se dice que no, ¿no? Porque algunos ya hasta De sus bromas se pasan un poquito De tono Según dicen
1: Sí, pues precisamente He escuchado yo de que mayormente hay duendecitos que se ponen así muy muy como que más pillos por el tema de no sé, de que has roto un trato con ellos o que has descuidado mucho tu hogar porque hay algunos duendes que viven prácticamente en tu casa y les gusta cuidar tu casa y de vos
0: Sí, este... A eso, a eso hay una, una creencia muy grande, ¿no? Porque supuestamente, una vez que invades prácticamente donde ellos habitan, es como que tienes que hallar una forma de hacer las paces con estos seres. Algunos optan por hacer bendecir el lugar, que es más o menos donde más o menos algunos se calman. Y otros optan por, más que todo, hacer un trato con... Hacer un trato con ellos y... Y, y les dejan en, el, en, el, en la parte cercana a la puerta un, un, un pequeño plato donde se ponen cosas brillantes, como monedas o... O, o, o piedras brillantes, cualquier cosa que, que brille que, y que les atraiga es que se, se pone ahí. Y si lo que está en el contenido del plato desaparece al cabo de un poco de tiempo, supuestamente se dice que el duende ha aceptado tu trato. Y es que a partir de ese momento va a empezar a... a va a empezar a a cuidar tu casa y a proteger y a proteger todo todo lo que respecta a ti, ¿no?
1: Sí, bueno, también está el hecho de que creo que hay duendecitos así que son más como que hogareños en el sentido de, no sé, por ejemplo, estaba viendo que en otros países, así en otro territorio hay los domopoi, que son duendecillos así chiquititos, que son totalmente peludos. Así tienen el pelo largo, pero lo tienen en todo el cuerpito. Y estos como que pueden transformarse en otros, otros seres vivos, digamos. O sea, se pueden volver un gato, se pueden volver un perro. Incluso pueden tomar tu forma. Entonces, no sé, cuando tú sales y tu vivienda o tu casa o tu departamento o donde sea que estés viviendo en tu cabañita, eh, algo malo va a pasar, ellos pueden adoptar esa forma para intentar como que proteger o, o mantener como que todo bien en, en la casa entonces no sé, ponte si es un, una persona que se quiere meter o algo también se pueden transformar en vos o que no estés ahí para dar la sensación de que estás y así todo bien loco y estos son pues, dondecitos eslavos
0: y puede ser sí. o sea según lo que me dices se me viene a la cabeza un montón de anécdotas que tal vez son para otro episodio porque son un poquito largas pero de o sea de, de muchas formas puede puede que puede puede que ocurra perdón por trabarme eh, ha pasado algunas veces que oyes abajo o en el piso de abajo, en, en mi caso, a, a personas hablando. Vas a ver y no hay nadie y te, te sientes, o sea, no te sientes intranquilo, pero es como que es, un, es una sacada de onda. Y, y vuelves a subir y después de un buen rato recién llegan tus parientes y abren la puerta y hacen todo el ruido y es como que... Preguntas, ¿no? No estaban aquí. <risa> diablos.
1: <risa>
0: sí, exacto. Es como que diablos. ¿En serio estaba solo? Te juro que he escuchado algo.
1: <risa> Mira a tu perro. Mira a tu perro haciendo ruidos.
0: Oh, Convertido
1: no. en duendecito.
0: Ya, <risa> si <risa> veo dos perros, me asusto ahí. Porque solo tengo uno. <risa> Y si veo sí, dos bueno, perros y uno de ellos está comiendo cereal con una cuchara, corro, corro, salgo de ahí. <ríe> es es no, una creepypasta muy tonta, es una creepypasta muy tonta, pero me da miedo, a mí me da miedo. <ríe> retomemos, retomemos.
1: <ríe> y, no sé, creo que uno de los aspectos, o oh, bueno, contándoles así un poquito más, eh, de otras personas, así de terceros, que me han ido contando de sus experiencias con duendecitos. Eh, creo que una de las que más rescato es la de un cuate que así un día caminando por la calle, se encontró con una señora que seguramente practica brujería o algo, pero también hace estatuitas de duendes. Y estas estatuitas eh, son como que rellenas de otras cosas. Y, y claro, pues este, este cuate... Justamente así estaba caminando por la calle, se le ha topado y le llamó la atención y cuando se acercó a hablar, eh, decidió que quería uno. Y, y claro, esta señora le explicó que estos duendecitos normalmente tienen que tener una afinidad con la persona que se los está llevando, porque si no, les juegan bromas de muy mal gusto y cuando tienen una afinidad, eh, se llevan bien, hacen que el entorno sea ameno, no sé, son... Son como que un cable a tierra así bonito para convivir así en una casa. Y explicaba la, que esta señora me comentó que tienen varias reglas y claro, estas reglas las tiene que seguir él, pero no se las puede comentar a prácticamente nadie más. Son cosas entre el dondecito él y ella, que es como que el vínculo de, 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 de su encuentro. Eh, pero lo que me explicaba y que casi todo el mundo sabe es que les tienes que dar de comer, les tienes que dar de tomar. Y, y claro, me estaba contando que eh, cuando los ha acomodado así en una pieza de la habitación, eh, ha puesto plantitas también y aparecían insectos, no sé, hormiguitas, mariquitas y esas vainas. Y solamente aparecían por donde estaban esos duendecitos. Entonces... Bueno, creo que ahorita tiene más de dos y me comenta que es lo más bonito, pero si, digamos, tú quieres comprarle una de estas estatuitas, un duendecito a otra persona, eh, es lo peor que puedes hacer porque si le compras uno no, y no se han como que elegido entre el duendecito y la persona o no se han llamado, el duendecito va a hacer pues puros estragos, le va a hacer bromas pesadas, le va a romper cosas, le va a hacer eh, dar sustos y bueno, claro. Tú te asustas y ya es cuestión de cómo reaccionas tú, ¿no? Pero el, el duende tampoco es como que te va a lastimar. Solamente te va a asustar.
0: Te va a asustar, tipo, activar tus alarmas. Si es que tienes alarmas en tu casa. Me estabas contando el otro día que... Sí. Bueno, que, que más o menos, aparte de los hornitos de barro, tienen una especie de predilección por lugares así con agua, fuentes de agüita.
1: Ah, sí. De hecho, sí, esto es como que una historia que surgió en un viaje a Copa que he tenido, que hablando así con otra otra persona que fue al viaje, me comentaba que por su casa tenía hartas vertientes de agua. Yo, yo que tengo una vertiente de agua y que vivo súper alejada de la ciudad, no me he topado con, con estas experiencias ¿no? pero esta persona me dice yo vivo en plena ciudad y justamente por donde yo vivo hay vertientes de agua y hay duendecitos y estos duendecitos son de colores, o sea es como, aparte de que ves la típica experiencia de un metrillito con cara de viejito con ropa su piel es medio grisosa o creo que es medio verde dependiendo del tipo de duende y dice que algunos son juguetones y otros son renegones. Entonces, para hacerlos felices, les daba dulcecitos y cosas. Me dice que en casi todas las vertientes que hay en la ciudad, precisamente por estas experiencias con duendes, es que pone las vírgenes. Ahora, es la primera vez que he escuchado eso. Y claro, yo le he asociado un montón, o sea, entendido un poco más porque... Si ves las vertientes, es como que son lugares súper verdecitos, con hartas plantas, bichitos, flores, o sea, como que un paraíso para un duendecito.
0: Sí, como el Nirvana.
1: Es su fuente de meditación, donde actualmente sacan agua para lavar los autos. Rayos.
0: Rayos, maldita sociedad.
1: Todo mal, todo mal.
0: Todo mal aquí, todo mal. Hablando de... Bueno, para, para hacer un podcast siempre se hace cierto tipo de investigación, ¿no? Y el otro día que yo estaba investigando sobre qué decir y cómo hablar sobre este tema de estos pequeños seres, eh, la nada me sentí como que el escalofrío cuando te sientes observado. <risa> es como que... Sí. Sí, en ese momento he dejado lo que estaba haciendo el video de YouTube que estaba súper fuertísimo y he salido y es como que todos los de mi familia, porque estamos en cuarentena, chicos, no hay que salir. Todos los de mi familia <risa> eh, estaban en sus cuartos haciendo lo suyo, estaban en su, en su mambo, ¿no? Y es como que me seguía sintiendo así con, con ese escalofrío, siempre detrás de mí, y me daba la vuelta y no había nada. Y, tipo estaba en el pasillo girando sobre mi propio eje y es como que dije, ok, me voy a encerrar en mi cuarto
1: con llave y voy a botar esa llave,
0: exacto y una
1: silla en, en,
0: en, atrancando la puerta
1: y entra por la ventana
0: yeah. no, yo vivo en el segundo piso algo sobrenatural tendría que ser para que entre por mi ventana
1: estamos hablando de Méndez
0: y de espectros que te miran.
1: Sí, pues. Bueno, de hecho, sobre eso, yo tengo entendido que habría como un psicólogo que plantea que, bueno, que planteaba que teníamos todos los seres humanos, y bueno, mayormente un grupo tenía más presente esta habilidad, que vendría a ser como el sexto sentido, si lo ponemos dramático, pero es una habilidad extrasensorial que ayuda a que detectes cuando alguien te está mirando fijamente y tú no lo estás mirando, digamos. Como que tú estás mirando tu teléfono y alguien te está mirando la, la nuca y no hay nadie más y tú lo detectas, ¿no? Ahora, claro, la ciencia lo ha desmentido. <risa> Así que... Y yo
0: puedo desmentir a la ciencia, te digo. <risa> <risa> no, sé, no sé si escuchaste el mito de que si en un cuarto... Hay una uh -huh. silla y en esa silla dejas todo vacío, o sea, la silla está vacía Y de paso, la silla más o menos como que apunta a tu cama Es una invitación para que algo te mire dormir, más o menos Yo, yo lo vi en algunos, en, en algunos sitios y como que le creo, ¿no? Porque me ha pasado que a las, a las no sé cuántas horas de la madrugada como que te despiertas y en uh -huh. ese momento no lo piensas, ¿no? Dices, ah, me desperté, qué macana, voy a tratar de volver a dormir. Pero mientras estás en eso de tratar de volver a dormir, es como que se te pasa por la mente, porque la mente es, le, le encanta pensar en este tipo de cosas cuando, cuando está más oscuro, ¿no? Sí, uh -huh. se te pasa por la mente aquella vez que leíste en esa página sobre lo que te acabo de decir, y dices, no, ya no quiero dormir, <ríe> quiero encender la luz y voltear esa silla y ponerle sábanas encima para que no esté vacía.
1: <ríe> Creo que voy a hacer una pausa y voy a voltear la silla que está acá.
0: <ríe> Rápidamente, tenemos problemas técnicos. Tú, 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 tú.
1: <ríe> Peor todavía cuando mi gato mira fijamente hacia la puerta, así con sus ojos, hechos unas cachinas.
0: Exacto, pero es por eso no tengo gato. Veo esos videos de YouTube donde dice, donde está grabando al gato la persona y dice, ¿qué miras? ¿Qué miras? Y el gato está mirando la puerta y vos miras la puerta y no hay nada, y es como que no, gracias, no quiero tener esa experiencia con un gato.
1: Porque los yo, yo he visto que de hecho los gatos son como que una, una cosa bien interesante porque en teoría, lo que he ido viendo dice que algunos duendecitos como que les encanta robarse el aliento de los niños y, y es bueno tener un gato porque los gatos se lo se los pueden morfar así los pueden matar o sea un duendecito no gana una lucha contra un gato
0: es como una protección para más más que todos los duendes les, les se dice no 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 puedo verificarlo realmente nadie puede se dice que tienen una predilección por los niños que no están bautizados, como para robárselos, ¿no? De hecho, aquí tengo un, un libro que habla justamente de, de una vez... O sea, es un, un libro que se llama Relatos del ayer y hoy y para siempre, que habla de experiencias que han tenido algunas personas, las que han escrito el libro, porque es un libro colectivo, y experiencias que hayan tenido sobre un montón de, de temas y cultura y folclore. Y hay uno que se llama El, el Duende y mi Abuelo, uh -huh. donde la persona que lo escribe cuenta que su abuelo les narra que cuando él tenía 10 años con un amigo y, y escu e iban a la escuela, eh, se encuentran con otro pequeño, así más o menos de su estatura, que les ofrece jugar un rato a cambio de... Poder ganarse, digamos. Les dice: eh, Si me ganan, ustedes tienen este premio. Les muestra unas, unas monedas que eran brillantes, parecían de oro. Mm -hmm. Y este, el abuelo y, y su amigo, obviamente, aceptan y empiezan a jugar con el niño, podemos decirle, que, que tenía un aspecto bastante normal al, al de un niño. Y. Empiezan a jugar y van ganando algunas monedas, van perdiendo otras monedas y así más o menos. Hasta que llega un punto en el que el, el, el niño que les ofrecía las monedas les dice que, que se tiene que llevar a uno de ellos.
1: <risa>
0: y, y el abuelo cuenta que, que ha, ha habido una experiencia horrible entre gritos y jaloneadas para que, porque, porque el el niño de las monedas comienza a actuar eh, más agresivamente y comienza a demostrar que tiene más fuerza que ellos y también es más... Es una persona... Es como un, un, un ente mayor, ¿no? Porque tiene aspecto ya mayor a partir de ese momento en el que se revela como tal. Y... Y al momento de que todos estos, estos gritos suceden, un montón de adultos van y el... Ahora sí podemos llamarle duende, el duende desaparece de la nada. Es como que estábamos jugando aquí con un, con un tercero que nos estaba intentando llevar hacia dentro del bosque, pero, no sé, acaba de desaparecer y los adultos como que no le creían. Y el abuelo este cuenta que, de hecho, está seguro que ha sido un duende aquella experiencia.
1: Oh, yeah. o sea, imagínate qué susto. <risa> Oye, oh, you no, know, qué feo, sí, imagínate querer salir corriendo y que te agarren de los pies y que, no sé, no tengas la fuerza como para poder liberarte.
0: Como, como lo más horrible que te podría pasar. Tampoco es que, bueno, no sé, se dice, tampoco es que ataquen mucho a las personas con mucho raciocinio o uso de razón, más que todo les encantan... Llevarse bebés. <risa> y es por eso que también, o sea, algunas mamás ponen objetos punzantes tipo cuchillos o tijeras debajo de la almohada o debajo del, al menos en la cultura boliviana, no sé en el resto, debajo del almohada o debajo del colchón. Y es que supuestamente esto hace que se vaya, o sea, eh, repele al duende.
1: El duende pinchado y el bebé con una marca en la frente después.
0: Yeah. <risa> <risa> sí, exacto. Es como que un montón de, de creencias que se tienen. La verdad es que nadie tiene la palabra definitiva. Pero no, es, es muy interesante no hablar de todos estos temas.
1: Pero más que nada porque hay, hay cosas tan, tan locas respecto a cada una de estas, estas criaturitas. No sé, porque estaba viendo que hay más de cinco tipos diferentes de duendes y eso es según sus características, que realidad son bien similares entre todos y tienen diferentes actitudes y son de diferentes par partes del mundo y claro, pues todo el, todo, todas las culturas tienen sus historias así particulares con cada uno de ellos y no sé, me parece bien interesante
0: Sí, de hecho, hasta hasta si preguntas a, a, a una persona X así super random, te va a decir que tiene o conoce a alguien que tenga alguna anécdota relacionada con esto y es que prácticamente está en toda la cultura de todo el mundo, ¿no?
1: Sí. No, pues, por ejemplo, en de los de Irlanda, que son los lepre, Leprechauns, que he, he encontrado que había una historia de un rey este rey ha sido arrastrado por tres de estos duendecitos uh, para ser ahogado en el mar. Y claro, este, este rey está durmiendo cuando ha pasado eso y ha tenido la buena fortuna de despertarse a tiempo y los ha capturado. Y al capturarlos, a cambio de su libertad, les ha pedido tres deseos. Y dicen que de ahí es de donde ha salido con tanta longevidad, riqueza y fue amado por todos. Pero... Rar.
0: Rarísimo. Bueno, se nos han acabado las historias, los mitos. Bueno, no, no los mitos, se nos han acabado las anécdotas. Sí. Yo creo que está perfecto para un primer capítulo, como para darnos a conocer.
1: Para que nos den amor.
0: Para que nos den amor. Sí, bueno, chicos, chicos, chicas, chiques. Yeah. Eh, no
1: <ríe> somos no
0: binarios. Somos no binarios. Vamos a terminar, vamos a empezar a darle fin <ríe> a este primer capítulo del podcast, del podcast a plena luz del día. Sí, sí. Exacto. Y <ríe> 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 No, chicos, no me olvidó el nombre de mi podcast, no se crean. Y... <risa> y pedimos que nos envíen. Bueno, que no nos envíen porque no tenemos todavía un número para que nos envíen, pero vamos a estar hablando de este tipo de temitas y vamos a ir viendo lo que vamos a decir en siguientes capítulos. Para, para siguientes capítulos vamos a pedir amor, comprensión y que compartan este podcast para que llegue a muchísima gente y nos motive a hacer una segunda parte
1: obvio, además de que también nos tienen que dar su, su apoyo ¿no? es nuestro emprendimiento de cuarentena chicos, nosotros no sabemos cocinar, quemamos los brownies así que hacemos podcast
0: <risa> y, y estos y estos sí, nos salen más o menos bien por el momento Además, más más adelante nos saldrán bien.
1: Bien, y les vamos a traer, pues, temitas que ya ya les parezca más atemorizante. Y les dé miedo. Y escuchen a mi compañero gritar. Que
0: les dé Que les dé miedo, sobre todo hoy, antes de ir a dormir. Cabe aclarar que esto lo estamos grabando, bueno, ahorita... medianoche. Exacto, ahorita es medianoche. Y es como que nos estamos metiendo en el...
1: En la boca del lobo.
0: En la boca la del boca lobo. Del exacto, porque una vez terminemos esta llamada, porque lo estamos grabando a larga distancia, chicos. No hay que salir, es cuarentena por dos. Y... <ríe> lo estamos grabando Pérense a larga mucho. distancia exacto. una vez que terminemos esta llamada es como que cada uno va a estar solo en su cuarto con una silla <ríe> sí. <ríe> sí. mi compañera con su puerta. gato que mira a la nada
1: <ríe> sí pero hay que ver el lado positivo nos pueden dar mucho amor y en la siguiente les vamos a contar cosas que nos van a hacer Tener pesadillas y luego de que tengan pesadillas se van a acordar de las pelotudeces que decimos y se van a reír.
0: Exactamente. van a <risa> no va a ser muy, muy metido en el tema de no, esto me va a dar miedo. Así que pueden escuchar este este podcast a las 3.33, no se preocupen. No hay lío. <risa> no les bueno, va si a causar mucho miedo, mal rollo.
1: Si les da miedo siempre pueden poner música de poco y yo.
0: Exacto. O la de sentado debajo de un árbol. Ah. Exacto. Exacto. Bueno, creo que con esto nos despedimos. Exactamente, nos despedimos y nos vemos en un siguiente episodio con, yo qué sé, cosas paranormales. Y...
1: Hasta pronto. Yo he sido... sí Creo que no nos hemos presentado.
0: Exacto. Eso, eso mismo iba a ser hace... Ah. Es como que mejor mejor tarde que nunca eh, y ha sido Sergio Sosa mi compañera Nicole Burgue y nos hemos dedicado a tratar de darles un poquito de miedo en este primer capítulo
1: uh, hasta luego hasta luego <ríe>